1: Ansible. Das Universalwerkzeug zur Serveradministration. Bis gleich. Hallo, moin und frohes neues Jahr aus dem Uplink-Studio der CT-Redaktion in Hannover. Es ist Samstag, der 6. Januar und wir reden über eine Software namens Ansible. Was ist das denn? Kurz gesagt, ein Verwaltungswerkzeug für Server-Admins und zwar eine echte Allzweckwaffe. Zum drüber quatschen, was dieses Tool so universell macht und was es kann und wie man es konfiguriert, dafür habe ich heute zwei Gäste. Nämlich Pina Merkert. Hallo Pina. Hi. Und Niklas Dierking. Moin Niklas.
2: Hi, danke für die Einladung.
1: Beide sind tief in der Materie und Pina kümmert sich äh, auch zurzeit um CT-Artikel, die zeigen, was Ansible kann und äh, wie man auch als Einsteiger äh, anhand eines Beispielprojektes, äh, da kommen wir später noch drauf, namens mhm. Telerect äh, einsteigen kann. Pina, wann brauche ich Ansible?
3: Also Ansible ist ein Automatisierungstool. Also ähm, im Prinzip ist sozusagen die Idee, ich habe irgendwie so einen Server gemietet, zum Beispiel in einem Rechenzentrum und äh, dann habe ich ja SSH-Zugang, also ich kann mich von irgendeinem Rechner aus äh, auf den Server einloggen und dann irgendwelche Dienste installieren. Und wenn man das öfters macht und da immer mal wieder was installiert oder nachguckt, ob alles richtig läuft und so, dann merkt man, dann sind das doch immer die gleichen Aufgaben, die man macht. Und weil halt eh nur Computer beteiligt sind, kann man halt irgendwie das alles auch noch automatisieren. Und Ansible ist so das Tool, mit dem man das dann tut. Das heißt, ich installiere dann zum Beispiel auf meinem Notebook, installiere ich Ansible und dieses Ansible Loggt sich dann auf dem Server ein und checkt zum Beispiel, dass Dateien auf dem richtigen Stand sind und so weiter. Und das kann ich halt auch nutzen, um dann, also, das läuft unter um dem Begriff Infrastructure as Code. Also, ich habe sowas ähnliches wie ein Programm. Bei Ansible heißt es dann ein Playbook. Und da definiere ich einfach, was passieren soll. Und dann sorgt einfach Ansible, dass auf dem Server danach der richtige Stand ist. Und das ist natürlich total cool. Wenn ich mehr als einen Server habe, also ich kann dann sozusagen einmal definieren, was auf dem Server passieren soll und im Prinzip, wenn dann, wenn ich in der Firma bin oder so und habe sage, ah, verdammt, ist eine Menge Last auf unseren Webservern. Ich will jetzt noch so einen Port hochfahren. Ich miete mir den schnell irgendwo an in der Cloud und zack führe das, Play äh, das Playbook auch aus und dann ist dort die gleiche Software installiert und auch genau auf dem Stand, den ich haben will.
1: Das klingt auch so, als ob ähm, ja de, der Server selbst gar nicht so unbedingt merkt, dass er nicht von einem Menschen administriert wird. Genau, also mhm. das,
3: das wäre so mein, ähm, mein Bild, wie man sich Ansible äh, vorstellen kann. Äh, das ist auch äh, in dem Artikel so. Also es, man, man kann sich so vorstellen wie so ein Arbeitskollege, Vielleicht ein Roboter-Arbeitskollege, ist nämlich ein bisschen doof. Also man muss ihm wirklich sehr genau sagen, was er zu tun hat. Aber wenn man das mal getan hat, und das dafür gibt es dann halt so eine etwas formalisierte Sprache, also es ist keine Programmiersprache in dem Sinne, aber äh, man kann Programmiertools dafür benutzen, was ziemlich praktisch ist. Und ähm, ja, dieser dieser Kollege macht das dann sozusagen für dich. Und man muss tatsächlich auf dem Server nichts installieren. Also ich habe Ansible sozusagen nur auf meinen Rechnern und ähm, teile dann zum Beispiel, wenn ich mehrere Rechner zum Administrieren benutze, äh, packe ich einfach alle Dateien, die dazugehören, Git-Repository und dann kann ich das überall auschecken und überall ausführen. Äh, das heißt, ich habe sozusagen auch auf mehreren Rechnern meine Infrastruktur, wenn ich die brauche und auf dem Server brauche ich gar nichts.
1: Ein portabler, sehr dummer und sehr schneller Kollege sozusagen.
3: Ja, auch, <lacht> <ja>, das stimmt.
1: <lacht> Aber ich kann ja wahrscheinlich nicht sofort einen Server mit NSW. Ich muss ja irgendwie dafür sorgen, Stichwort Login per SSH. Also ich muss mich ja
2: irgendwie wahrscheinlich erstmal per Passwort anmelden. Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Also meistens, wenn man jetzt zum Beispiel solche Cloud-Server anmietet, dann kann man da auch schon direkt. Ähm beim Cloud-Provider einfach den SSH-Schlüssel und einen Benutzernamen schon mal hinterlegen. Das wird dann über Cloud Init dem System so eingeimpft. Aber Ansible bringt auch Mechanismen mit, damit man sich zum Beispiel erstmal einmal per Passwort einloggt, dann einen öffentlichen SSH-Schlüssel auf den Server kopiert und danach den Login per Passwort verbietet. Das ist eigentlich auch immer eine gute Idee. Und danach genau, hat Ansible sozusagen den Schlüssel und kann loslegen.
3: Genau, also das in unserem Beispiel-Setup haben wir das. So gemacht. Also, da ist dann im Artikel so ein Befehl drin, der hat dann noch eine Option zusätzlich, um vorher nach dem Passwort zu fragen, sich dann einmal mit Passwort anzumelden und dann aber den SSH-Schlüssel zu hinterlegen. Also, diese Schlüssel, das ist einfach eine, eine sichere Art, sich anzumelden und ist deswegen empfohlen und Ansible setzt da eigentlich standardmäßig drauf. Deswegen muss man die Option mit dem Passwort quasi nur setzen, wenn man tatsächlich dann ausnahmsweise ein Passwort nutzen muss.
2: Mhm.
1: Ja, ihr habt ja einen, oder du hast in diesen äh, Artikeln, dieses Telerect. Was, was ist das?
3: Ja, also Telerect ist zunächst mal einfach nur der Name, den, den ich sozusagen für, für mein Setup, beziehungsweise das Setup von mir und einem Autor, mit dem ich da kooperiert habe, vergeben habe. Also es ist so, ähm, der Autor, der äh, hat einen ziemlich umfangreichen Home Server laufen und ich habe einen Root-Server und wir haben uns abgestimmt und haben halt festgestellt, eigentlich sind eine Menge Dinge ähnlich, weil äh, sein Home-Server hängt auch im Internet und es gibt einfach so ein paar Dienste, die man im Prinzip immer haben will, wenn Server im Internet hängen. Ähm, das ist äh, vor allem ein Reverse-Proxy, also ähm, im Prinzip eine Software, die erstmal alle Anfragen annimmt und dann je nach Anfrage guckt, an welche Subdomain gehen die zum Beispiel und kann dann auswählen, ähm, ob zum Beispiel mehrere verschiedene Webserver antworten sollen, dann kann man da sehr gut äh, auch so äh, Bereiche bilden, also dann, wir nehmen der Docker, also <lacht> einfach äh, gibt es halt einzelne Container, die sich dann um die Anfragen wirklich kümmern und ähm, den Reverse-Proxy-Traffic, den wir da verwendet haben, der besorgt dann zum Beispiel auch völlig automatisiert von Let's Encrypt gültige Zertifikate. Und damit kriegt man dann auch keine Fehlermeldung, wenn man irgendwie auf die eigenen Dienste geht, sondern die Browser akzeptieren halt die Let's Encrypt-Zertifikate automatisch. Und äh, das ist halt, also für einen Root-Server will man das sowieso immer haben. Aber bei einem Heimserver ist es halt auch praktisch, weil ich selbst wenn ich jetzt irgendwie nur eine IP für einen Smart Home Dienst eingegeben habe oder so, also zum Beispiel Zugriff auf Node-RED haben will. Klar könnte ich sagen, ah, das ist ja nicht so schlimm ist ja in nur meinem ein Netzwerk, was
2: jetzt? Das geht
3: auch per HTTP, aber wenn halt einfach der Browser defaultmäßig HTTPS nehmen kann und ich kriege keine Zertifikatsfehler und so. Das ist schöner. Das ist schon schöner. Also das ist einfach so egal mit welchem Gerät, es geht halt einfach immer.
1: Du nicht erst eine Ausnahme definieren musst. Ja, du darfst diese Seite trotzdem genau, aufrufen. Genau, genau. Also das, ja.
3: das kennt man halt so und äh, da kann man halt drum kommen, aber dafür muss dann der Server auch äh, ins Internet und auch vom Internet aus erreichbar sein. Kann man äh, also dünn DNS und dann eine Portweiterleitung im Router einstellen und ähm, dann aber im Prinzip das gleiche Ansible-Setup benutzen, das auch auf dem Root-Server läuft,
2: der sowieso im Rechenzentrum immer im Internet hängt. Und sind noch so ein paar andere Tools mit an Bord, die sich einfach so in unserer Erfahrung, wenn man so eigene Server betreibt und eigene Webdienste, die sich einfach bewährt haben. Ne? Also Zum Beispiel so Portainer äh, fürs Management von Docker-Containern, das noch eine recht praktische web mitbringt. Ähm, Watchtower, um auch die Container automatisiert immer auf den neuesten Stand zu halten. Ne? Das ist auch wichtig, um halt Sicherheitslücken vorzubeugen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau. Das sind einfach so ein paar Sachen, da haben wir gedacht, das lohnt sich vielleicht mal zusammenzufassen, sozusagen. Genau, also Watchtower würde
3: ich sagen, ist sozusagen ein äh, Pflichtprogramm, wenn man mit Docker-Containern hantiert, einfach damit man diese Updates kriegt, gerade wenn man kein Profi-Admin ist, sondern das irgendwie nebenbei betreibt, weil das halt dann automatisch geht. Ansonsten hat man irgendwie ist man ein Wochenende weggefahren und klar, wenn man immer heise Online liest und alle Security-News sofort umsetzt, dann könnte man das auch per Hand machen, aber so ist es halt einfach ein Container, der die Container updatet mhm. und der läuft halt immer und guckt halt die ganze Zeit drauf, gibt es ein Update, muss ich was neu einspielen? Und was wir dann noch ergänzt haben, ist, ähm, bei Docker-Containern kann man einen Health-Check einstellen. Das ist im Prinzip ein Befehl, der regelmäßig ausgeführt wird. Bist du also noch da? Lebst du noch? <lacht> genau. Also der, der fragt einfach nach bei dem Container äh, auf irgendeine Art und Weise. Also zum Beispiel bei einem Webserver ruft er einfach macht so einen wget befehl dann und guckt, ob da äh, Status-Code 0 zurückkommt. Also Anfrage erfolgreich. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, wird der quasi nicht nur als Running, sondern als Healthy eingeschätzt eingesch und äh, das sieht man zum Beispiel dann auch in Portainer und äh, Autoheal kann dann aber auch, wenn es so ein Health Check gibt und das schlägt fehl, kann er auch einfach sagen alles klar, ich starte jetzt diesen Container neu. Also auch ohne, dass du da sein musst, ohne dass du dich darum kümmern musst. Das heißt, wenn dann irgendwie ein Container mal instabil wäre und schmiert ab dann ist quasi nicht sofort alles weg, sondern wird halt neu gestartet und wahrscheinlich muss man dann manchmal in die Logs gucken, ob das irgendwie öfter passiert und ob da ein systematisches Problem ist. Also das, das kann man leider nicht automatisieren, aber zumindest mal äh, laufen die Sachen und man hat halt keine Downtimes
2: genau das ist jetzt erstmal alles ein ziemlich komplexes Setup ne aber das Schöne an, an Ansible ist ja dass es halt wie gesagt so modular ist ne und es gibt halt einzelne ähm, Plays die man halt jetzt ausführen kann also wenn ich jetzt zum Beispiel Pina's telerect Repository beanschaue dann kann ich jetzt auch Ansible sagen ähm, mach doch erstmal so eine Grundsystemeinrichtung ne um zum Beispiel auch Docker zu installieren und so weiter und dann will ich jetzt auch meinen Weg nur Traffic haben weil da brauche ich jetzt nur Traffic ne also ich muss jetzt nicht immer gleich das ganze Feuerwerk ab äh, abbrennen ähm, sondern das ist halt modular aufgebaut und ich kann halt mir das rauspicken, was ich dann eben für diese für diesen Server brauche. Ja,
3: also uh, unsere Erfahrung ist halt einfach, ich brauche eigentlich eine Menge Infrastruktur, wenn ich so einen Server betreibe, weil ich halt ich brauche dann immer Traffic, ich brauche immer Watchtower, ich will dann immer Autoheal haben und ich will auch eigentlich nicht ohne Container leben müssen. Das heißt, ich habe dann schon mal vier Container, die laufen einfach immer. Und die machen, also eigentlich hat mein Server noch nichts Sinnvolles getan, sondern hat sozusagen nur seine
2: sich selber am Laufen gehalten. Ein sehr Aber, komfortables Nest gebaut, könnte man genau, sagen. Genau, man, man hat sich
3: halt dann ein, ein total komfortables Nest gebaut und die Sachen, die ich eigentlich haben wollte, also zum Beispiel in Nextcloud oder im WordPress oder so.
2: Das kommt alles obendrauf
3: dann? Die, das kommt dann obendrauf, das installiere ich danach. Aber weil das halt so viel Zeug ist, was was man eigentlich ja immer braucht und was man ja auch immer installieren sollte und was sozusagen, wenn man Anfänger ist, was man vielleicht vergessen könnte, dass man das dann erstmal nicht installiert hat, da war jetzt halt einfach die Hoffnung, dass wir mit Telerect so ein bisschen so eine Blaupause geben können, wo wir sagen können, hey, das hier ist ein funktionierendes Setup, da habt ihr alles, was ihr braucht, das ist ein schön, das ist ein weiches Netz, Nest, da, da eine gute Umgebung, und ähm, mit der könnt ihr sehr gut weiterarbeiten und Ansible übernimmt halt die ganze Einrichtung. Also ich, ich führe es halt einfach, ich führe diese Playbooks aus und habe dann die Initialeinrichtung von dem Server danach gemacht. Dann laufen einfach diese Basiscontainer und dann kann ich mich danach in aller Ruhe mit der Software beschäftigen, mit der ich mich eigentlich beschäftigen wollte. Also vielleicht habe ich ja was selber programmiert und es gibt halt noch keinen Container ja, dann muss ich halt ran und das erstmal dockern und so. Das ist natürlich immer noch Arbeit, aber zumindest habe ich nicht vorher drei Tage Arbeit, um irgendwie diese ganzen Dienste per Hand zu installieren.
1: Das klingt eigentlich nach Dingen, wo ich mir vorstellen würde, dass ich, auch wenn ich einen Server aufsetze, ist ja vom Anbieter der Distri, was weiß ich, ein Ubuntu-Server, wie auch immer Debian-Server, so ein vorkonfiguriertes Setup geben könnte, wo man sagt, richte mir einen Server mit so diesen gängigen Standarddiensten ein. Das, also spontan könnte man sagen, das klingt jetzt schon wieder ein bisschen komisch, dass man, also das ist natürlich mega praktisch mit Ansible, aber warum haben Server sowas nicht werkseitig einfach drin?
3: Also du, du hast natürlich, äh, du hast ja Freiheiten, wenn du einen Server mietest, kannst du ja erstmal total viel damit machen. Also die sind ja normalerweise halt, mit einem Linux vorinstalliert, aber auf dem Linux ist sozusagen, sind nur so die üblichen Konsolentools drauf. Also da kannst du okay. halt irgendwie die Prozessliste anzeigen oder so. Um, und wenn du halt zum Beispiel sagst, ich will die absolut maximale Performance aus diesem Server rausholen und ich habe auch irgendwas, was die Hardware dieses Servers 100% ausnutzt, dann ist es natürlich schon am performantesten, wenn einfach eine Sache läuft und sonst gar nichts. Und auch kein Docker oder so.
1: Ja, kein Zusatzkrempel, der irgendwie... Genau. Ja.
3: Und zum okay. Beispiel könnte ich sowas auch mit Ansible einrichten. Ähm, ja. Das wäre aber dann nicht Telerect, sondern dann, dann könnte man sozusagen diese Artikel jetzt benutzen, um so ein bisschen Ansible zu lernen und zu sagen, alles klar, ich... Äh, hab zum Beispiel irgendwie eine große IT und äh, habe irgendwie diese eigene Software und die ist auch immer nur genau auf dieser Art von Server und nutzt die Hardware perfekt aus und da wird immer ein ganzer Server ein aufgesetzt oder so. Und dann, wenn ich immer den ganzen Server hab, brauche ich keine Virtualisierung, ich brauche keine Container. Und das könnte ich mit Ansible machen. Ähm, Telerect ist eher so, naja, der Server ist wahrscheinlich sowieso deutlich leistungsfähiger, als ich das wirklich brauche. Also so typisch Heimserver oder private Root-Server sind nie ausgelastet. Und da kann man auch quasi die günstigen Angebote von den äh, Hosting-Anbietern meistens nehmen und es sind immer noch Ressourcen übrig. Also das ist quasi total angenehm an der Stelle. Und ähm, ja, mit dem Setup bekomme ich halt so das, was ich brauche. Also ich denke von den unter unseren Lesern sind wahrscheinlich viele, die das genauso machen würden, einfach weil da viele Heimanwender dabei sind. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel so Firmenadmins, die einfach größere Setups haben, dass die dann auch einzelne Entscheidungen ganz bewusst und auch richtig anders treffen, dass die dann sagen: Ich nehme zum Beispiel nicht Traffic, weil Traffic hat da jetzt eine Eigenschaft. Die will ich nicht haben und ich kann aber auch Nginx zum Beispiel als Reverse-Proxy benutzen. Den muss ich anders konfigurieren. Ist in meinen Augen ein bisschen weniger automatisch, aber zum Beispiel geht es auch. Also wir haben ältere CT-Artikel, da hatten wir auch mal so ein Setup.
0: Werbung Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de/heise.
1: Es, es klingt auch mordsmäßig skalierbar. Also dass, mhm. wenn ich jetzt sage, ich habe zig, hunderte <lacht> Instanzen, die ich neu aufsetzen muss, ähm, äh, mit einer Grundeinrichtung mhm. versehen muss, ähm, dass, dass das alles in einem Abwasch geht.
2: Genau, genau das ist eigentlich die große Stärke von Ansible, ne? dass es so skalierbar ist, dass es so universal einsetzbar ist. Ne? Man hat da ähm, üblicherweise ein Inventory, das ist quasi wie eine riesige Liste an. Ne? Das sind alle meine Hosts und die kann ich halt auch nochmal in verschiedene Gruppen unterteilen. Ne? Also und ähm, bei den Playbooks ist es dann halt auch so, dass ich die noch über Variablen anfassen, äh, anpassen kann. Ne? Also meinetwegen. Alle Debian-Server, da soll es jetzt so in der Reihenfolge passieren. Alle Ubuntu-Server, da bitte so. Und alle, die irgendwie Fedora oder Red Hat ähm, eher so aus, dem, aus der Ecke kommen, ähm, einen anderen Paketmanager benutzen, da soll das bitte jetzt so und so funktionieren. Ne? Und das bringt aber Ansible alles schon in Form von, von Modulen mit. Und was eigentlich auch noch ein großer Vorteil ist, in der IT ist ja oft so, irgendwer anders hatte das gleiche Problem schon mal vor dir, ne? Und meistens haben die Leute auch äh, diese Lösungen geteilt. Und ähm, das gibt es bei Ansible halt auch, ne? Also sogenannte Collections. Ähm, da gibt es halt dann so einen, ähm, einen Distributionsserver in der Ansible Galaxy, wo man dann sozusagen Sammlungen von Playbooks, Modulen, Plugins ähm, sich besorgen kann, wo halt jemand schon mal ähm, genau, genau das genau. gleiche Problem hatte und ähm, ja, das kommt zum Beispiel in dem Setup ja auch zum Einsatz.
3: Genau, also es gibt äh, Ansible Gal 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 Galaxy ist auch äh, ein Konsolenbefehl, den ich ähm, im Prinzip wie so eine Paketverwaltung benutzen kann. Also in dem Setup kommt vor, dass wir von Jeff Görling, das ist so ein, so ein YouTuber, der ganz viel über den Raspi-YouTube-Videos mhm. macht, äh, der hat äh, zum Beispiel eine äh, Ansible-Roll geschrieben, um äh, Docker zu installieren. Und die nutzen wir in dem Setup. Und die ist halt recht universell und macht alle Schritte und so. Und ähm, das, ist halt, das ist halt cool, das, das machen zu können. Also da konnten wir halt dann einfach gucken, so was gibt es? Und haben dann diese Role gefunden. Und äh, die war dann zum Beispiel schon gut bewertet. Also die hatte ganz viele Likes und so. Und damit ähm, hat man natürlich da schon mal relativ viel Vertrauen. Ich habe da auch reingeguckt äh, in die Roll, also ich habe mir das angeschaut und gesagt, ah, okay, ja, das ist das ist tatsächlich sinnvoll, was hier passiert. Und dann habe ich die halt übernommen und ähm, so kann man halt so ein bisschen, ja, äh, die Amerikaner würden sagen, auf den Schultern von Giganten stehen.
2: Mhm. Genau. der der Ansible-Code sozusagen, ne, das ist ja Jammel also ist auch relativ gut menschenlesbar, ne? das ist jetzt nicht irgendein super ähm, coder sondern ich sehe schon eigentlich, kann ganz gut nachvollziehen, okay, was passiert hier eigentlich an welcher Stelle, ähm, genau, kann dann gucken, kann auch so einen Dry-Run machen, ne? dass ich einmal gucken, was würde passieren, bevor ich es wirklich ausführe, also ja.
1: Der Testlauf. Ähm, die Roll, du hast den Begriff Rolls auch erwähnt, Rolls sind einzelne Elemente in einem Playbook? Ist das richtig verstanden?
3: <lacht> äh, ja, also, in, also Playbooks sind sozusagen die Programme.
1: Also ähm, To-Do-Listen stelle ich mir quasi vor. Ja, genau. Mhm. To-Do-Listen, mhm.
3: das trifft es ähm, ja. recht gut eigentlich. Ähm, und ich kann in einem Playbook äh, Tasks direkt definieren. Also sowas wie kopiere diese Datei, das wäre dann ein Task, den kann ich direkt reinschreiben. Aber oft ist ja so, dass das sowieso irgendwie, irgendwie zusammengehört. Also äh, in unserem Fall ist es halt zum Beispiel dann ein, ähm, die Dinge, die du tun musst, um Traffic aufzusetzen. Dann muss halt irgendwie in Traffic-Konfigurationsdatei hin und danach der Docker-Container hochgefahren werden. Und ich glaube, vorher werden noch äh, Verzeichnisse erzeugt. Und ähm, dann ist das sozusagen einfach zusammengefasst und das ist dann die Role. Also die Role ist, Einfach so ein, so ein Ordner, wo alles drin ist, was mit einer Sache zu tun hat. Und das kann man dann auch gedanklich und äh, im Prinzip auch im Dateisystem getrennt aufbewahren. Und ähm, im Idealfall ist das halt auch austauschbar. Also so, dass ich dann sagen kann, Ah, ich, ich kriege so ein Baukastensystem und jeder Dienst zum Beispiel ist ein Baustein. Und diese Bausteine sind dann, das ist irgendwie die natürliche Art, die in Rolls zu packen.
1: Das klingt auch so ein bisschen wie die, ähm, ich habe das also vor vor Jahren mal mir windows server Installation angucken. Da gab es ja auch, dass du, äh, ähm, dass du halt sagst, installiere die Rolle Webserver server zum mhm. Beispiel. Und dann konfiguriert er im Prinzip die Dienste so vor, dass sie einen Webserver ergeben, hinter äh, hinterher. Genau. Erstmal also so,
3: als wär's ein ähnliches Prinzip, ja. ja. Also was ich jetzt zum Beispiel auf meinem Server gemacht habe, ist, ich habe da nicht nur ein WordPress drauf, dann gibt es zum Beispiel eine Role für WordPress im Allgemeinen und die kann ich aber mehrfach aufrufen mit unterschiedlichen Variablen dann und dann sagen die Variablen halt ja das eine WordPress hat diese Subdomain, das andere WordPress hat die andere Subdomain und hat unterschiedliche Passwörter und so.
1: Praktisch. Ja. <lacht> ja. Also ihr könnt das auch in, in der CT bereits nachlesen in der 1 2024, die ist out now, da äh, ist der Artikel drin. Von, ähm
3: genau, also das ist, ein, das ist eine Reihe. Also es gibt einen ja. ersten Artikel, der in der 1 ist, und in der 2 kommt direkt der zweite Artikel. Also in der 1, der äh, konzentriert sich relativ stark auf Ansible selber und äh, so ein Basis-Setup, also auch um ein paar Pakete auf dem Server zu installieren. Und in der 2 äh, ist dann die Ergänzung, diese Basisdienste, die mhm. wir erwähnt haben. Also diese vier Docker-Container, die in unseren Augen eigentlich auf jeden Server, der mit dem Internet verbunden ist, laufen sollten. Ähm, die sind dann quasi nochmal ähm, stärker beleuchtet und auch mit äh, quasi allen Befehlen, die man braucht in der 2.
1: Ja, ich hatte schon mal kurz drüber geguckt. Ich glaube, du schreibst von dem... Ähm von von der Serverlandschaft als Königreich. Und der, äh, der Ansible-User genau. ist äh, <lacht> sozusagen der König. Der, äh
3: der Ansible-User ist der <lacht> König. Und äh, die, die verschiedenen Dienste sind äh, die Bediensteten des Staates, die äh, verschiedene Aufgaben zu übernehmen haben. Also zum Beispiel ist dann Traffic als Reverse-Proxy ist dann ein Außenminister, weil er ja spricht ja mit allen, die von außen kommen. <lacht> ich fand, dass es überraschend gut gepasst hat, dieses <lacht> Bild.
1: Ja, und Innenminister wäre dann die ja, jetzt ich und Dinge merken die, also die die, die, ähm, die Dienste, die schauen, ob die ähm, Container noch laufen, ob sie aktuell sind. Und genau, so ja. ja. Also Beispiel, ich, ja.
3: Ähm, ich ich glaube, das ist das raus, <lacht> rausgeflogen in einer Version des Artikels stand aber auch mal drin, dass Auto hier der Innenminister ist und polizeiliche Aufgaben übernimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Ähm, fällt euch noch was ein, was man dazu sagen sollte? Was.
3: Also ich glaube, erwähnenswert ist noch, dass es Kubernetes gibt. Also für so richtig ganz große Setups kann es sein, dass Kubernetes die bessere Wahl ist. Zumindest ist das so mein Stand. Ich habe aber das Gefühl, Ansible ist leichter im Einstieg. Also wer halt wer schon so ein bisschen Ahnung von Serverkonfiguration hat, also schon mal Heimserver eingerichtet hat oder so, kommt halt mit Ansible relativ schnell klar, weil im Grunde genommen alle Dinge, die Ansible macht, sind die gleichen, die ich auch per Hand machen würde, nur automatisch dann.
2: Mhm. Wobei ich da ein bisschen unterscheiden würde, ne? weil also Kubernetes ist ja erstmal nur der der Orchestrierer, der workload -Orchestrierer, ne? also sozusagen jetzt eine, das größere Docker, wenn man so will. ne? Und natürlich könnte ich jetzt auch Ansible hernehmen, um ein Kubernetes-Setup einzurichten, ist aber dann nochmal deutlich komplexer als das, was jetzt wir mit Docker gemacht haben. Genau, also wir haben so ein bisschen halt eine Auswahl getroffen für
3: Server in so einer eher kleine Server sozusagen. Also das so die ganz großen Setups, da ist es eventuell wert, dann nochmal auf andere Tools zu gucken. Wobei, also ich meine, wenn jetzt irgendwie ein Admin zuschaut oder zuhört, der sagt, ich weiß überhaupt nicht, was Ansible ist, dann würde ich sagen, also...
1: Ja. Aber guck mal nach hier,
3: das muss ja wohl drin sein, den Artikel zu lesen.
2: Also ich, ich würde sagen, der größte <lacht> Vorteil daran ist eigentlich, dass es halt die eigene IT-Infrastruktur so ähm, reproduzierbar macht. Ne? Also man muss einmal die Arbeit sozusagen rein investieren in das Setup, aber wenn das steht, dann kann ich das halt einfach abfeuern und ähm, genau, hab halt genau wieder das, mein äh, Sollzustand ähm, sozusagen äh, erreicht und ähm, genau kann halt damit die Sachen einfach weg wegautomatisieren. Ne? Also,
3: das, das macht das für mich extrem wertvoll, weil, also, zum einen, ich programmiere halt auch und kenne halt meine Programmiertools ganz gut. Also, die benutzen zu können zum Server administrieren, finde ich schon mal einen großen Vorteil. Aber vor allem war es halt so, ja, ich habe mich immer mal wieder mit meinem Server beschäftigt, mal einen neuen Dienst aufgesetzt oder so. Dann war ich total drin und wusste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich auch öfters mal zwei Monate nichts mit dem Server gemacht. Und in der Zeit habe ich auch einfach Details vergessen. Habe ich den und den Befehl ausgeführt mhm. oder nicht? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Und bei, dem, bei so einem Ansible-Setup, ich habe eventuell, brauche ich ein bisschen mehr Zeit, um quasi diese Playbooks zu schreiben und diese Automatismen zu haben. Aber danach ist das meine Doku. Mhm. Also ich weiß genau, was passiert ist, weil ich das ja quasi programmiert habe. Also Es gibt eine Datei, da steht genau drin, welche Schritte wurden ausgeführt. Und das ist quasi, für mich gibt das einfach so ein so Peace of Mind. Also mhm. ich, ich weiß einfach, was los ist auf meinem Server. Ich weiß, ich habe nichts vergessen. Alles, was da steht, ist tatsächlich auch mal passiert. Und damit kann ich halt dann ganz gut, darauf kann ich gut aufbauen und so.
1: Und du kannst die ähm, Playbooks, die du brauchst, dann ich glaube, du schreibst, dass du sie über über Git synchronisierst. Ne? Also genau, dass du sie also halt ich hab, ich hab also die
3: einfach in einem privaten Git-Repository.
1: Wo du halt dann, äh, selbst wenn du einen neuen Rechner hast und dein Ansible-Setup irgendwie futsch ist, es, äh, kommst du über dieses Repository einfach schnell dann wieder an deine da müsst, da müsst Konfiguration. Schon, schon, du musst schon
3: alle GitHub-Rechenzentren abbrennen, damit das ja. weg ist.
2: Und ähm, ja, der, der große Vorteil <lacht> ist natürlich daran ähm, dann auch, dass man zum einen eine Versionierung hat, ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, ah nee, das haut jetzt irgendwie so nicht hin, ich rolle doch mal sozusagen eine Versionsstufe zurück und man kann halt natürlich voll gut auch zusammen daran arbeiten.
3: Ja, ein bisschen, also das hat sich jetzt schon dadurch ergeben, ähm, wir nutzen für Telerect so ein bisschen ein Advanced-Git-Feature, äh, nämlich Submodules. Das kennt nicht jeder, der Git schon mal benutzt hat. Also bei, bei Submodules habe ich sozusagen ein Repository, was in andere Repositories eingebunden ist. Also ich sage dann einfach, in dem Ordner ist dieses Repository. Und wir benutzen das, weil wir haben äh, auf CT Open Source, also das ist ein, eine GitHub Organisation. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Repositories, die mit Telerect kombinierbar sind. Also zum Beispiel telerect Traffic oder Telerect Portainer. Und äh, da kann man sich dann so baukastenmäßig Sachen zusammensuchen. Und die dann immer in, als Submodul in sein eigenes Setup einfügen. Also quasi mein privates Setup ist nicht einfach im Internet, Das ist ein privates Repository. Aber die Bausteine, die habe ich veröffentlicht. Da sind nämlich keine Passwörter oder so drin. Das heißt, das ist auch, die, die kann man teilen dann. Und ähm, das ist auch die Idee bei diesem Setup jetzt, dass ähm, sozusagen diese zwei Artikel, die jetzt schon geschrieben sind, die sind... Die Basis, äh, da, da wird erklärt, wie das so im Prinzip funktioniert und wir wollen dann in Zukunft auch darauf aufbauen und immer mal wieder äh, kürzere Artikel machen, die dann halt nicht alles miterzählen und nicht sagen, so so setzt du deinen Server auf, sondern da sagen wir dann einfach, ja, das ist kompatibel mit Telerect und jetzt nur die Infos, die du brauchst, um WordPress aufzusetzen oder für eine Nextcloud oder so. Also gibt's da gibt es manchmal noch so einzelne Sachen, wo man sagt, ja, in dem Fall will ich noch das hier zusätzlich machen. Das würde dann quasi in diesen Artikeln drin stehen Und äh, da gehe ich jetzt von aus, dass wir da noch so ein paar Artikel 2024 bringen werden, die hm. in irgendeiner Weise Bezug darauf nehmen.
1: Wunderbar, ein, ein Langzeitprojekt sozusagen. Das genau, immer, also
3: das, das gibt eine Reihe dann.
1: dass <lacht> ihr auch erweitern könnt, wenn ihr möchtet. Man kann es forken sicherlich und... Äh, genau auf ja. der Basis dann selber weiterarbeiten. Also man, genau.
3: man kann auch einfach kompatible Roles äh, dazu bauen. und äh, was, was wir bei Telerect auch gemacht haben ist, also inzwischen sind einfach sehr, sehr viele Dienste, die man auf so einem Server betreiben würde, hat irgendjemand schon gedockert. Das heißt, man findet oft im Docker Hub einfach schon fertige Images und musst du die nur noch konfigurieren. Und für diesen Standardfall haben wir quasi eine, eine Spezial-Role vorbereitet, die man einfach in deiner eigenen Role benutzen kann. Also wir haben das die Compose-Hall genannt, weil sie quasi einfach Docker-Compose benutzt. Das ist normalerweise das Tool, mit dem man so ein bisschen automatisiert Docker-Container hochfährt. Und die Compose-Hall nimmt einfach äh, Docker-Compose-Files. Also die kann man dann in einen Ordner packen, und noch um Variablen erweitern. Also die werden dann quasi, die, äh, hängt man Punkt J2 dran, damit sie ein Ginger 2 Template werden, und dann ersetzt die Template-Sprache an den Stellen, wo man es braucht, ähm, ersetzt dann äh, Variablen durch den Wert, den man halt irgendwo eingestellt hat, und dann kann man zum Beispiel Passwörter in Variablen setzen, die werden in das Template eingetragen, und dann Oder? fährt ja. Docker Compose <lacht> den Container auf dem Server gleich mit den richtigen Passwörtern zum Beispiel als Environment Variable gesetzt.
1: Und Domainnamen und so weiter dann wahrscheinlich. Genau,
3: Domain-Namen. Domain ja. äh, also so, äh, das wären dann Traffic-Labels quasi. Die sind dann auch ähm, entsprechend hinterlegt. Genau, die, die muss man auch nicht setzen. Das macht auch die compose Hall Also ähm, wer da selber Dienste aufsetzen will, da würde ich also empfehlen, mal die Compose halt anzugucken beziehungsweise Dienste, die wir schon, wo wir das schon benutzt haben und dann wird man halt sehen so, ah okay, ich kann mir einfach, ich kann mir so extrem viel Code sparen. Also das macht einfach vieles schon und das ist auch kein Standard-Feature von Ansible. Also Ansible hat quasi nicht automatisch eine Compose halt, sondern da hat äh, vor allem mein Autor äh, sich noch ein bisschen vergnügt und ein, ein cooles <lacht> Ding gebaut, finde ich.
1: Ja, spannend. Ähm, in der, genau, der, äh, das Thema steht dann in der 2 2024.
3: In der also bei den Diensten, die in der 2 vorgestellt werden, wird die Compose halt benutzt mhm. und da ist ein äh, Kasten drin, der erklärt, wie die funktioniert.
1: Ich bin, jetzt muss ich gerade überlegen, ob der, also das Heft kommt auf jeden Fall an den Kiosk eine äh, Woche nachdem ihr diesen Ablink sehen könnt. <lacht> ich bin gar nicht sicher, online kommt da wahrscheinlich ein bisschen eher.
3: Kann gut sein, ja. Den können wir direkt so. verlinken,
1: sobald er äh, online ist. Dann äh, kann man es alles mhm. direkt lesen. Ja, äh, Niklas, Pina, ich danke euch. <lacht> ein, äh, selber für meinen Eindruck ein äh, Thema, wo ich mich beim Einlesen, wo ich dachte, es, ist, es wirkt etwas trocken, aber wenn man etwas einsteigt, hat man den Eindruck, es äh, tut sich eine, ein Universum an Möglichkeiten auf, eigentlich, wie man es erweitern kann und äh, ja, ja dass also man dann Möglichkeiten hat.
3: Serveradministration ist leider nicht völlig trivial, das so, so ganz konnten wir das nicht wegnehmen, aber also wir haben uns schon echt Mühe gegeben, es so angenehm wie möglich zu machen und äh, der der Grad an Automatisierung hat auch eine Faszination. Also, also das, das finde ich mit das macht
2: Spaß. Ansible Spaß. über die Schulter zu schauen beim Ausführen so. auf jeden Fall, man denkt so ach. Dirigent, genau, das ist, einfach mal zuschauen. ja. <lacht> Irgendwann hast du
3: deine Playbooks und du drückst halt Enter und dann lehnst du dich zurück und dann macht der Rechner halt einfach Dinge und sagt, ah ja, stimmt, Ja, da muss ja noch ein, noch ein Ordner erstellt werden und jetzt hat er noch die Datei kopiert.
1: Und Gucken, wie alle tanzen. <lacht> also
3: es hat tatsächlich manchmal so ein bisschen was Königliches. Ja, es, es
1: wirkt aber auch so, dass man es äh, ganz gut auch selber einfach einsteigen kann und ein bisschen rumbastelt. Also, dass man guckt, wie, ja, ja, wie reagiert genau. das Ganze und, und ja.
2: so, ähm, so Basic Playbooks, die jetzt vielleicht, sag ich mal, nur, weiß ich nicht mal, ähm, das System irgendwie immer nachts um drei auf den neuesten Stand bringen und neu starten oder sowas. Ne? Das ist dann auch wirklich, das sind nur ein paar Zeilen, äh, Jammel. Das, da na, muss man jetzt nicht direkt irgendwie mit diversen Modulen und Roles und Playbooks durcheinander werfen. Das, damit kann man so anfangen, würde ich sagen.
3: Genau, und es gibt auch einfach eine Ansible-Community. Also man findet da auch bei Stack-Overflow und Ähnlichem findet man auch Antworten, wenn man da noch Fragen hat. Also wenn man irgendwie sich selber an den Dienst setzt und sagt, ah, verdammt, ich weiß nicht genau, wie das geht, hätte ich das einfach mal in natürlicher Sprache in, bei Google eingegeben und Wahrscheinlich findet man dann halt irgendjemand, der genau diese Frage so schon mal gestellt hat.
1: Ja, Reddit und Co. Ja, ähm, ja super. Wie geht's euch? Seid ihr Server-Admins? Nutzt ihr Ansible? Ähm, oder schwört ihr auf ganz andere Tools? Oder seht ihr Probleme mit Ansible? Kann ja auch sein, dass man sagt, irgendwas gefällt mir an dem Tool nicht. Schreibt's in die Kommentare oder schreibt uns direkt. Lest die Artikel. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss.